0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Ich bin Michelle Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Die Impfpflicht, sie kommt, sagt Olaf Scholz, wenn der Bundestag denn zustimmt, dann könnte schon ab Februar tatsächlich jede Person zu einer Corona-Impfung verpflichtet werden. Wie die Strafe für Verweigerer aussehen könnte, ist noch genauso unklar wie die Art, nach der die Impfpflicht kontrolliert werden soll. Klar ist nur, es bleiben noch ein paar Monate, um alle Ungeimpften mit guten Argumenten und gesunden Menschenverstand zu einer Impfung zu bewegen, ehe der Staat das eher ohne Argumente tut. Wir haben es in den vergangenen Wochen ja schon mit wissenschaftlichen, medizinischen, moralischen, ethischen und rationalen Argumenten versucht. Heute lassen wir einfach mal einen Notarzt erzählen, wie er die Lage aktuell einschätzt. Und passend dazu wurde ihr Moderator heute aufgefrischt, heute geboostert. Wie ich gelernt habe, war meine J&J-Impfung aus, weiß ich gar nicht, Mai, Juni, äh, letztendlich schon fast wertlos. Ich hätte mit dieser Impfung so gut wie gar keinen Schutz mehr heute und ich bin relativ froh, dass ich heute eine weitere Impfung bekommen habe. Verzeihen Sie es, ein wenig fiebrig immer noch gerade und dann bin ich Schüttelfrost, aber auch das geht vorbei. Hauptsache, sich nicht mit Corona anstecken, das möchte ich nicht. Zuerst für Sie das Wichtigste aller Kürze. In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist gestern Nachmittag eine 259-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Vier Arbeiter einer Baustelle wurden verletzt. Der Zugverkehr war einige Stunden unterbrochen. Heute entscheidet sich, ob Weihnachten 2021 eher wird wie Weihnachten 2020 oder wie Weihnachten 2019. Die Ministerpräsidentin der Länder, dazu Angela Merkel und Olaf Scholz, beraten nämlich über konkrete Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten zu den möglichen Verschärfungen gleich mehr. Der Intensivkoordinator des Landes Thüringen, Michael Bauer, schlägt Alarm, gerade für PatientInnen mit planbaren OPs sei die Lage aktuell dramatisch, Bauer sagt. Für die bedeutet das unter Umständen den Tod auf der Warteliste oder eine wesentlich schlechtere Prognose. Einige seien bereits gestorben. In dem Moment, wo ich als Arzt priorisiere und sage, jemand muss auf die Warteliste, mache ich natürlich eine milde Form einer Triage sagte er weiter. Die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Ellen Lundershausen, spricht gegenüber heute wichtig ebenfalls von dramatischen Zuständen.
2: Ja, die Situation in Thüringen ist prekär und äh, wir müssen einfach feststellen, dass nicht mehr genügend Intensivbetten da sind, um sowohl Corona-Patienten, die intensivpflichtig sind, als auch Patienten mit elektiven Eingriffen, gleichzeitig auf Intensivstationen aufzunehmen. Wir brauchen dazu Verlegungen. Und wenn wir von elektiven Eingriffen sprechen, dann sind da geplante Operationen am Herzen bei Tumorpatienten und Ähnliches gemeint. Und je länger solche Patienten natürlich hinausgeschoben werden und deren Erkrankungen, umso schlechter ist die Prognose für diese Patienten. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und muss feststellen, es ist ausgesprochen schwierig, hier weiter äh, zu arbeiten und den Menschen auch in ihren Situationen zu helfen. Ein entscheidender, limitierender Faktor dabei ist das Pflegepersonal, nicht alleine das, Le das leere Intensivbett plus das notwendige Pflegepersonal, um den Intensivpatienten zu pflegen, fehlt uns an dieser Stelle auch.
1: Um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen, treffen sich heute um 11 Uhr die Ministerpräsidentin zusammen mit Olaf Scholz und noch Kanzlerin Angela Merkel zu einer außerordentlichen MPK. Erste Pläne sind bereits durchgesichert. So soll es eine 2G-Regel im Einzelhandel bundesweit geben. Ausgenommen sind Supermärkte und Drogerien. Außerdem werden wohl strengere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt. In Schulen soll die Maskenpflicht für alle Klassenstufen gelten. Großveranstaltungen werden deutlich eingeschränkt. Für Fußballspiele soll es eine maximale Auslaubsanlage. Von 30% geben oder ganz ohne Zuschauer. In Regionen mit einer Inzidenz ab 350 sollen Clubs und Bars geschlossen werden. Laut dem neuesten Trendbarometer von RTL und NTV halten übrigens 70% der Menschen in Deutschland den Lockdown für richtig bei weiter steigenden Infektionszahlen. Und das ist auch noch interessant: 73% sind mittlerweile für eine allgemeine Impfpflicht. Mehr zum Bund-Länder-Treffen und den tatsächlichen Beschlüssen erfahren Sie natürlich wieder hier in unserer morgigen Folge. Sobald jeder Bürger ein komplettes Impfangebot erhalten hat und der Impfschutz auch wirksam bleibt, geht die Gesamtverantwortung vom Staat wieder auf den einzelnen Bürger über. Das heißt, mit dem Impfschutz für alle endet auch die Zeit der Beschränkungen für alle. Das hat CSU-Generalsekretär Markus Blume noch im Juli dieses Jahres gesagt. Tja, und nun? Impfangebot da, genauso wie auch die Beschränkung. Besonders die Geimpften, die sich an alle Maßnahmen halten, ärgern sich, dass die Beschränkungen einfach nicht aufhören. Im Gegenteil, es wird ja erwartet, dass die MPK heute weitere Verschärfungen beschließen wird. Und so droht uns allen, egal ob geimpft oder ungeimpft, ob diszipliniert oder undiszipliniert, ein möglicher weiterer Lockdown. Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, wenn man sich die Belastung der PflegerInnen ansieht, nervt aber trotzdem und geht an die Substanz. So geht es auch meinem Kollegen Thomas Krause.
0: Ich bin Thomas, Online-Redakteur beim Stern. Und wenn ich an den nächsten Winter denke, dann graust es mir echt. Ich habe den letzten Winter im Corona-Lockdown damit verbracht, jedes schwachsinnige Fußballspiel mir anzuschauen, selbst wenn es mich nicht wirklich interessiert hat, einfach nur um Zeit tot zu schlagen. Ich wohne alleine und ich habe im Grunde den ganzen Tag nur die Station gekannt: morgens aus dem Bett ausstehen, duschen, frühstücken, an Schreibtisch, nach der Arbeit auf Sofa. Fußball schauen, Serien schauen, die ich schon x-mal gesehen habe, dann irgendwann wieder ab ins Bett und der nächste Tag sah genauso aus. Dann habe ich mir zumindest meine Kamera wieder geschnappt und habe abends äh, Spaziergänge gemacht, mir Fotomotive gesucht, um irgendwie mal wieder aus der Tür zu kommen und äh, ja, ich habe monatelang darauf verzichtet, meine Eltern zu sehen, ich habe Kontakte vermieden, wie es nur ging und dass ein Jahr später die Situation wieder genauso aussieht äh, und ein Grauseliger Winter droht in Deutschland nicht des Wetters wegen, sondern wegen der Corona-Lage. Das nervt mich tierisch. Und ich weiß auf der anderen Seite, ich bin privilegiert, ich habe ein festes Einkommen, ich muss jetzt nicht irgendwie meine Kinder bespaßen und bei Laune halten und auch noch beschulen. Ich lebe in einer Großstadt, ich habe Freunde direkt in der Straße, ich kann äh, also auch ab und zu mal ein vertrautes Gesicht sehen. Und die Leute, die in der Pflege arbeiten und im Krankenhaus und Alleinerziehende und Leute mit psychischen Problemen oder Leute mit Geldproblemen, denen geht es natürlich viel schlechter. Und trotzdem nervt mich die Corona-Politik und dass, sie es, dass die Politik und die Impfunwilligen es hinbekommen haben, dass der Winter wieder scheiße wird. Vorbei die
1: Zeiten, in denen sie in der Warteschleife ihres Telefonanbieters mehr Geld verbraten haben, als der Vertrag für die nächsten zwei Jahre gekostet hat und äh, den sie mit ihrem Anruf ja eigentlich kündigen wollten. Vorbei all die Jamba-Sparabos und Vertragsfallen, die sie fesseln, seit sie auf der letzten Seite des Mad-Magazins mal einen Klingelton bestellt haben. Denn, liebe Community, es gibt ein neues Telekommunikationsgesetz und das schenkt uns Freiheit. Seit gestern können Handyverträge nach Ablauf ihrer Mindestvertragszeit monatlich gekündigt werden, also keine automatischen Verlängerungen mehr. Dazu müssen Anbieter einen Vertrag mit einer zwölfmonatigen Laufzeit anbieten, statt sie wie vorher zu alternativlosen zwei jahres zu verpflichten und dieses geile Gesetz kann noch mehr. Rufnummern können ab sofort kostenlos von Anbieter zu Anbieter mitgenommen werden. Sie zahlen nur noch die Internetgeschwindigkeit, die sie tatsächlich geliefert bekommen. Und wenn sie eine Störung haben, die binnen zwei Tagen nicht behoben ist, dann gibt es Entschädigung. Oh, was für Zeiten. Unsere Kinder werden nie verstehen, wie der Crazy Frog all unser Taschengeld fressen konnte dass ich das nochmal erlebe. Ein neues Telekommunikationsgesetz 2021. Wollen wir nicht mehr kann. Wir sind dankbar dafür. <Musik> Vergangene Woche in Folge 155 haben wir darüber diskutiert, ob es eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geben sollte oder nicht. Und wir haben auch Sie gefragt, liebe Community, was Sie davon halten. Gerade einmal 14 Prozent von Ihnen waren dagegen, die allermeisten dafür, einige unentschlossen. Unter den vielen Zuschriften, vielen Dank noch einmal dafür, ähm, war auch eine unseres Hörers Frank mit dem Betreff, Impfskeptikerin überzeugen. Frank schreibt darin, er sei ein Hörer der ersten Stunde, klarer Impfbefürworter und er sei verzweifelt auf der Suche nach einer Idee, wie er seine Tochter und ihren Partner ebenfalls von einer Impfung überzeugen könne. Weder Diskussion noch die Aussicht auf extra große Geschenke im Falle einer Impfung hätten da etwas bewirkt. Tja, mein lieber Frank, schwierige Sache, aber ich glaube, so wie dir geht es gerade vielen Menschen in Deutschland. Was kann man noch tun, wenn wissenschaftliche Argumente nicht weiterhelfen und man seine engsten Angehörigen zu ihrem Schutz auch nicht zwingen kann? Jens Spahn sagte kürzlich, er würde Impfverweigerer am liebsten auf die Intensivstation zerren, damit sie sehen, was da abginge. Lieber Frank, so etwas können und wollen wir deiner Tochter und ihrem Partner natürlich nicht anbieten. Was wir aber können, wir können die Intensivstation zu uns in den Podcast holen. In der großen Titelgeschichte des aktuellen Stern erzählen Betroffene von der im Moment wirklich katastrophalen Corona-Situation in Deutschland. Einer von ihnen, der Notfallarzt Johannes Strobel. Wir haben ihn gebeten, einmal zu erzählen, was er momentan erlebt. Johannes, ich grüße dich. Hi, moin. Wie, wie sieht dein Alltag momentan aus? Anstrengend. Anstrengend, ne? <lacht> ja, anstrengend ist es. Alles voll?
3: Ähm... Der Alltag voll oder die Krankenhäuser? Was meinst du? Sowohl als auch. Ja, <lacht> äh, ist äh, sowohl als auch tatsächlich. Also ähm, Alltag ist anstrengend, weil ja viel passiert. Momentan es ist irgendwie viel Bewegung in der Corona-Problematik, das bedeutet, es wirkt sich natürlich direkt auf den Alltag aus, äh, dass wir viel zu tun haben. So äh, auf allen Ebenen der Medizin. Das anstrengend, auch nervig muss man ganz ehrlich sagen, weil man gefühlt das alles schon hinter sich hatte. Aber auch, weil nochmal ein bisschen anderer Drive ist, so im privaten Umfeld, wenn man ständig jetzt nochmal Fragen bekommt, was Impfung angeht, was das Boostern angeht, wie die Situation wirklich ist. Und gerade letztes Wochenende, als das ja durch die Medien ging, dass dieses kleeblatt irgendwie aktiviert wurde und da kamen natürlich viele, viele Fragen, was was es damit auf sich hat und ob es wirklich so schlimm ist oder ob man selber involviert ist und ja, anstrengend, also auf jeder, jeder Art und Weise anstrengend. Zumal man weiß, es wird ja nicht besser. Also in den bei den letzten Wellen ging es persönlich mir immer so. Ich dachte so, jetzt ist es anstrengend auch, aber ja, ja. Ähm, es waren immer Maßnahmen so auf dem Weg. Also ob das jetzt eine Lockdown ist oder irgendwas anderes und dann hat man immer so den, den den Lichtblick gehabt, so ja, in ein paar Wochen wird's dann wieder besser, dann dreht sich die Kurve um und das ist im Moment, also geht mir so ich wüsste jetzt nicht, was jetzt aktuell den Trend so umdrehen sollte, außer, dass wir das Boostern forcieren, ja. was ja keinen unmittelbaren Effekt jetzt zeigt in der aktuellen Problematik.
1: Sag mal, das Kleberprinzip bedeutet, man bringt Leute dann in andere Bundesländer, die an einen angrenzen oder in andere Krankenhäuser oder wie, wie wird das genau entschieden?
3: Also ich bin jetzt kein Experte für das nur sozusagen ausführende Kraft als einer aus dem Rettungsdienst. Aber das Prinzip ist, dass man nicht regional Patienten verschiebt. Also wenn jetzt ein Krankenhaus überlastet ist oder droht zu überlasten oder Patienten nicht mehr in der Form versorgen kann, wie es das eigentlich will, dass es notwendig sein kann, dass man diese Patienten über weitere Strecken verlegt. Also das Prinzip soll erstmal sein, das regional zu lösen. Und wenn aber das nicht mehr geht, dann hat dann äh, Deutschland äh, aus den Situationen in Frankreich und Italien gelernt und hat gesagt, wir organisieren das schon vorher und organisieren eine Verlegung ja. über weitere Strecken in, in Regionen, wo die Auslastung der Krankenhäuser nicht so hoch ist. Also jetzt aktuell ist die Situation extrem in Bayern und in, in Sachsen. Und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort können das nicht mehr kompensieren, indem sie... Patienten einfach in das nächstgelegene Krankenhaus oder in das übernächste Krankenhaus verschieben, so dass quasi Notstand herrscht im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann äh, sind alle gefragt. Und dazu wurde Deutschland in verschiedene Regionen aufgeteilt. Wenn man sich die Karte so anguckt, dann äh, sieht das so mit viel Fantasie aus wie ein Kleeblatt. Das heißt Jetzt halt so, der Norden steht mit am besten da und deswegen war die der Effekt, dass man Patienten aus dem Süden und aus dem Osten in den Norden verlegt. Und das Ding ist, das funktioniert dann eben koordiniert beziehungsweise zentral koordiniert.
1: Aber ich verstehe das nicht. Wer wird denn verlegt? Menschen, denen es besser geht als die, die eintreffen? oder Also wer wird, denn, wer wird denn
0: verlegt?
3: Man stellt sich das eigentlich so vor, dass die Krankesten verlegt werden. Aber das ist nicht der Fall. Also die richtig, richtig kranken Patienten, die bleiben nach Möglichkeit im Krankenhaus, weil es auch erstens mal sehr kompliziert ist, die zu verlegen. Das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger logistischer Aufwand kann man sich als, wenn man mit Rettungsdienst nichts zu tun hat, ähm, gar nicht so richtig vorstellen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch gefährlich. Also jemand, wenn jetzt jemand im Krankenhaus schon versorgt ist, dann ähm, ist er ja in einer vergleichsweise sicheren Umgebung. Und ja. wenn der jetzt meinetwegen aus dem Bayerischen Wald nach Hamburg verlegt wird, dann ist er sechs oder sieben Stunden unterwegs, also mit allem drum und dran oder meinetwegen nicht nach Hamburg, sondern irgendwo nach Schleswig-Holstein, da muss er erstmal mit dem Krankenwagen zu einem Flugplatz gebracht werden, da steht dann eine Bundeswehrmaschine, die dann zig Patienten einlegt, die fliegen. Zum Flughafen beispielsweise jetzt nach Hamburg, da wird der Patient wieder umgeladen in, ähm, in einen anderen Krankenwagen oder in einen Intensivtransportwagen ist eigentlich der richtige ähm, Terminus sozusagen. Das heißt, man bewegt sich ständig über einen längeren Zeitraum in einem Bereich, der bei weitem nicht so sicher ist wie ein Krankenhaus. Und deswegen guckt man, dass man nicht die allerschwerst, äh, krankesten oder kritisch kranken, sagen wir, Patienten verlegt, sondern eben Patienten, die stabiler sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass häufig die Patienten, die dann verlegt werden, dann doch ein bisschen kranker sind, als wir das eigentlich eigentlich wollen.
1: Weil die anderen, die reinkommen, noch kranker sind als die?
3: Ja, es ist ja ein Potpourri sozusagen an Patienten da. Eine ähm, Möglichkeit würde man immer gucken, dass man einen Patienten verlegt, der noch gar nicht so lange im Krankenhaus ist. Nehmen wir mal an, jemand ist seit Wochen im Krankenhaus und der wird jetzt verlegt in ein anderes Krankenhaus. Da geht ja immer Information verloren von Intensivaufenthalt zu Intensivaufenthalt. Mhm, okay. äh, klar unterhalten sich die Kollegen und Kollegen miteinander, die äh, schreiben aufwendige Briefe, aber es geht bei jeder Übergabe, je aufwendiger die wird, geht Information verloren. Und das will man natürlich vermeiden. Aber wie gesagt, ich bin fürs das selber gar nicht in der Organisation. Aber du hast mitgemacht bei, bei Verlegungen.
1: Ich meine, du hast ja, so, so wie ich das heraushöre, weißt du ja schon ganz gut, wie Verlegungen funktionieren und hast dann Erfahrungen damit. Wie ist das denn, wenn einer deiner PatientInnen verlegt wird? Ist dir das, ist dir das passiert?
3: Also Verlegung gibt es natürlich unabhängig von Corona im Rettungsdienst ständig. Es gibt äh, Rettungsmittel, die sind dafür spezialisiert. Also das, was ich eben gerade schon erwähnt habe, so ein Intensivtransportwagen, der macht praktisch nur Verlegung. Aber es kommt jetzt immer mehr auch dazu, dass Ärztinnen und Ärzte oder Notärztinnen und Notärzte Patienten verlegen, die dafür eigentlich gar nicht spezialisiert sind. Also das ist jetzt nicht fachfremd, ja, will ich damit sagen, aber... Ähm, es fällt auf, wenn ich, meinetwegen, ich habe jetzt Notarztdienst ähm, in, in der Stadt Hamburg und da bin ich als Notarzt unterwegs und äh, bin ich primär für die eigentliche Notfallrettung da. Also wenn jemand irgendwie einen Herzinfarkt hat, einen Schlaganfall oder wenn es jemandem in irgendeiner Art und Weise schlecht geht oder einen Unfall oder keine Ahnung. Und es kommt immer mehr, äh, immer häufiger dazu, dass wir alarmiert werden für eine Verlegung. Ja, Ja, das muss jetzt gar nicht zwingend mit Corona zusammenhängen, sondern also, es kann sein, dass man Corona-Patienten verlegt von einem Krankenhaus, was die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten kann, weil es zu kompliziert wird. Zum Beispiel muss der Patient eine Herz-Lungenmaschine oder sowas, ja. Und der muss dann in das nächste Krankenhaus. Das wäre jetzt so ein Fall, dass man Corona-Patienten verlegt aus, nicht aus Kapazitätsgründen, sondern aus fachlich-medizinischen Gründen. Aber es kommt auch immer mehr vor, dass man Patienten verlegt, weil das Krankenhaus einfach keine Kapazitäten mehr hat. Und dann ist auch Egal, ob der Patient jetzt Corona hat oder nicht. In meinem letzten Dienst mussten wir eine Patientin, die wurde quasi aufgenommen in der in der Notaufnahme, die hatte eine Sepsis, heißt das, eine Blutvergiftung landläufig, hatte die eine Blutvergiftung aufgrund einer Problematik in der Blase. Die wurde dann aus der Notaufnahme direkt in den OP gebracht und wurde dann im Krankenhaus erst versorgt. Heißt also, die wurde dort dann operiert, obwohl das Krankenhaus wusste, sie werden sie nicht weiter überwachen können, weil das, wenn die Situation voll ist. Und dann wurden wir alarmiert, die zu verlegen. Und das ist natürlich eine bisschen eine blöde Situation. Also erstmal muss einem klar sein, man sagt so landläufig die Intensivstation ist voll, aber mit ein oder manchmal sogar zwei Augen zudrücken, ist dann die Intensivstation vielleicht doch noch nicht ganz voll. Das heißt, ich will damit nicht sagen, dass die Kolleginnen, die da arbeiten, faul sind, sondern ganz im Gegenteil, die kriegen dann doch noch mal ein unter oder mit good Will kann jemand anders von der Intensivstation, auf eine normale Station verlegt werden unter Einbindung der ähm, Pflegekräfte äh, dort dann eine über das normale Maß hinausgehende Überwachung gewährleisten, so dass man, obwohl die Intensivstation voll ist, so jemand wie meine Patientin, die ich im letzten Dienst hatte, dann doch noch überwachen kann. Aber irgendwann ist ja in, voll. Genau, irgendwann ist voll. Und in dem Fall war es dann tatsächlich so, es war voll und wir äh, wurden dann dahin alarmiert, diese Patientin zu verlegen. Nachts um drei, also solche Einsätze passieren natürlich immer nachts um drei irgendwie. Es macht es noch mal mehr anstrengender, weil man natürlich durch die Uhrzeit allein schon irgendwie angestrengt ist. Mm -hmm. Weniger Personal da. Mm. Wir haben die Patienten direkt aus dem OP abgeholt, um ins nächste Krankenhaus dann zu bringen. Das ist jetzt eine Patientin, die hatte kein Corona, aber die stellt das abzugebende, aber auch das aufnehmende Krankenhaus vor die gleichen Problematiken. Und zwar die Patientin muss isoliert werden. Also in dem Fall musste die Patientin isoliert werden, das ist ein riesenhoher Personalaufwand. Eine Intensivstation kann bei weitem nicht so viele Isolationspatienten mehr handeln wie Patienten, die nicht isoliert werden müssen. Und diese Transporte, die sind immer häufiger. Also das war vor einem Jahr noch, oder was heißt vor einem Jahr, vor wenigen Monaten noch, wie die, die absolute Ausnahme. Und jetzt haben wir das. Vor allem Nachtdienst, fast jeden Dienst eigentlich. Opa. Und dann ist es nicht so, dass, es, dass der Patient in Patientin das nächste Krankenhaus geht, sondern geht es auch mal weiter Strecken. Und wie
1: geht das jetzt weiter? Was ist, was ist deine, also ich meine, es ist ja keine Prognose. Wir wollen jetzt nicht raten, was die Zukunft so bringt, aber wenn du sagst, du, das haben wir jetzt immer, was kommt denn auf uns zu? Was kommt auf euch zu?
3: Äh, keine Ahnung. Also irgendwann mal äh, sind wir mit den Kapazitäten am Anschlag. Also mein Blick ist ja hauptsächlich der Rettungsdienst. Der Rettungsdienst in Deutschland ist extrem gut aufgestellt, muss man erstmal sagen. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Großstädten und, ähm, und einer ländlichen Versorgung, aber der Rettungsdienst ist auch im europäischen Ver Vergleich super aufgestellt. Aber auch da sind die Kapazitäten endlich. Wir sehen gerade bei der Feuerwehr in Hamburg, dass die also den Rettungsdienst stellt, dass Fahrzeuge, die früher recht selten ausgerückt sind, jetzt auch irgendwie rund um die Uhr im Einsatz sind, dass die Einsätze für die Notärzte immer mehr werden. Also sagen wir so, der Rettungsdienst wird wahrscheinlich nicht der Flaschenhals sein in der Versorgung der aktuellen Problematik. Aber ich habe schon ein bisschen, wir mal, Respekt jetzt vor der Situation, wenn es immer mehr und mehr werden sollte. Wie ist denn die Stimmung bei euch? Mäßig. <lacht> um ehrlich zu
1: sein, mäßig. Werdet ihr auch angegangen, wie ich das hier und da mal gelesen habe? Es ja irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja mittlerweile so viele. Sehr sonderbar denkende Menschen, die ihre Wut an allem und jedem auslassen.
3: Also körperlich angegangen habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Habe ich jetzt auch von, von niemand gehört. Aber mir persönlich ist schon ein paar Mal passiert, dass ich im Einsatz oder in einem Umfeld um den Einsatz herum direkt angesprochen bin äh wurde, was es, was es hier alles soll. Und gerade wenn wir äh, im Rettungsdienst uns verkleiden, wir sehen immer ein bisschen, es sieht immer dramatisch aus, weil wir halt so Ganzkörperanzüge dann haben. In der Klinik sieht es häufig nicht ganz so schlimm aus, wenn man da andere Kittel hat. Aber im Rettungsdienst, wir haben so Ganzkörperanzüge, die sind ganz knallweiß von von der von der Fingerspitze über die Füße und Kopf ist alles weg. Und das sorgt dann immer schon für ein bisschen ein Helau, wenn man jetzt durch ein Mehrfamilienhaus so stapft und jemand irgendwie aus dem vierten Stock runterträgt. Und da ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann irgendwelche blöden Kommentare sollen, äh, kommen, was das denn soll und ob man, ob man jetzt wirklich da so einen übertriebenen Aufwand machen muss oder wir wurden mal vor der Notaufnahme, nachdem wir einen Patienten abgeliefert haben, in dem Fall sogar zufälligerweise eine Corona-Patientin, die extrem, wirklich echt, extrem schlecht war. Die, die, irgendwie Mitte 40 Jahre alt ähm, mussten wir in ein künstliches Koma versetzen und gerade in der Notaufnahme abgeliefert, die ging direkt auf die Intensivstation, ähm, ist jetzt ein Jahr her, aber äh, die hat das gut überstanden und dann kamen wir eben raus und dann wurden wir direkt direkt angesprochen von jemand, ob das nicht alles fake ist, ob das doch das alles übertrieben und ähm, was wir davon halten. Und wenn man dann gerade mitgekriegt hat, was diese Patientin in dem Fall gerade durchmacht, auf was für ein Messer schneide, die sich bewegt, das ist richtig frustrierend. Und ich muss sagen, ich bin dann da ungeduldig. Also ich kläre immer auf, fleißig. Ich erzähle zur Impfung was. Ich versuche zu den Hintergründen der Erkrankung was zu erzählen. Ich empfehle immer den Podcast von Drosten zum Beispiel, weil er wahnsinnig aufklärend ist. Aber da ist natürlich die Bereitschaft dazu zu hören, ist immer nur mäßig.
1: Nein, das ist, also ich glaube, nach der aktuellen Situation, den Inzidenzen, den Bildern aus den äh, Krankenhäusern, den Bildern weltweit von den Menschen, die unglaublichen Zahlen von äh, Toten weltweit. Äh, das, was du hier schilderst, was äh, tausende deiner Kollegen schildern, äh, Herr Drosten in allen Ehren. Ich glaube, das Letzte, was man dann noch braucht, ist der Drosten-Podcast. Man muss nur einmal den Fernseher anschalten und dann hat man alles, was man sehen will, gesehen. Vielleicht leisten wir heute einen klitzekleinen Dienst dazu bei. Ähm, ich hoffe, dass dir nicht mehr schlimme Dinge passieren und ich hoffe, äh, dass ihr weiterhin so viel Kraft habt, da äh, durchzukommen. Ich danke dir für das Gespräch, Johannes.
3: Ja, bitte. Ich hoffe, dass wir das schaffen.
1: Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Volle Intensivstationen, PatientInnen, die mit dem Helikopter verlegt werden. Da will man weder für verantwortlich sein, noch will man jetzt gerade in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beides lässt sich leicht vermeiden mit einer Impfung. Vielleicht haben aber auch Sie, liebe Community, noch eine Idee, wie man Franks Tochter von einer Impfung überzeugen kann. Dann schreiben Sie uns wie immer gerne an heute -wichtig -at -stern .de. Und ich sage Ihnen, meine Güte, Mann, bin ich froh, ganz ehrlich, heute meine äh, weitere Impfung da bekommen zu haben. Ich wusste gar nicht, dass J&J nach so kurzer Zeit quasi wirkungslos ist. Bin ich ehrlich gesagt ziemlich dankbar dafür. Oh Gott, ja, naja, so, schauen wir weiter.
2: Heldin des Tages.
1: Mal was anderes. It's Britney, bitch. Und es ist ihr Geburtstag, bitch. Heute wird Britney Spears 40 Jahre alt. Und das dürfte sie feiern wie schon lange nicht mehr. Oder besser gesagt, wie schon 13 Jahre lang nicht mehr. Denn so lange war Britney Spears gefangen in der Vormundschaft ihres Vaters. Was es damit nochmal auf sich hatte und wie Britney aus diesem abstrusen Gesetz wieder freikam, das habe ich meinen Kollegen Jochen Siemens einmal gefragt. Jochen, sag mal, 13 Jahre war Britney jetzt wegen eines umstrittenen Gesetzes abhängig von ihrem Vater. Sie durfte nicht mal ohne ihn Auto fahren. Jetzt ist sie frei. Wie kam es dazu?
4: Also, dass Britney Spears jetzt nach 13 Jahren wieder in Freiheit ist, und die Vormundschaft beendet wurde, hat sicherlich auch damit zu tun, dass im, im vergangenen Jahr schon der Vater angedeutet hat, dass er diese Vormundschaft nicht weiter äh, übernehmen wolle und damit auch das dem Gericht sozusagen den Grund gegeben hat, ähm, ihn daraus sozusagen auch zu entlassen. Hinzu kommt natürlich dass Britney Spears, wie wir ja alle wissen, vor Gericht äh, eine sehr, sehr lange Rede gehalten hat, wo sie sehr ein, eindrücklich und sehr beeindruckend auch geschildert hat, was eigentlich mit ihr da passiert ist. Was für Medikamente sie genommen hat, was für die sie nicht nehmen wollte, was für Therapien sie gemacht hat und in welcher Unfreiheit sie gelebt hat, 13 Jahre lang. Das heißt, 13 Jahre lang kein Auto fahren, nicht das Geld ausgeben, was man selbst verdient hat und die Kinder, die sie hat, nicht immer sehen zu können und das auch, und wenn, dann nur unter Einschränkungen. Dass diese ganze Geschichte und Britney Spears auftreten, am Ende die Richter davon überzeugt hat, dass diese Frau äh, mit ihren jetzt 40 Jahren doch selbstständig leben kann, äh, war eigentlich überfällig.
1: Aus der Ferne vielleicht schwierig zu beurteilen, aber sie postet viel auf Instagram und scheint ihre Freiheit sehr zu feiern. Was hast du für ein Gefühl? Was bekommst du mit, wie es ihr geht?
4: Wir, als auch, glaube ich, der, der Rest der ganzen Welt, wir wissen nicht sehr viel von von Britney Spears aktuell. Ich glaube, alle äh, nutz, für uns alle nutzt sie immer noch ihr Instagram-Account und und ihre ihre Szenen und Bilder, die sie dort postet und ihre Kommentare, die sie zeigt. Ähm, daraus ist zu schließen und das konnte man auch sehen. Nach dem Ende der Vormundschaft hat sie als erstes eine Reise über unternommen mit ihrem Freund Sam Asghari. Ist mal ist das Auto gefahren und hat eigentlich war mal wieder vor der Tür, könnte man fast sagen, und konnte selbstbestimmt sagen, ich möchte jetzt da und da hinfahren. Ich nehme auch an, sie hat mal das erste Mal wieder eine, eine Kreditkarte bekommen und benutzt. Ja, und all also diese, diese Dinge gemacht. Was sie in Zukunft wirklich vorhat, das weiß im Augenblick noch niemand. Es ist nicht bekannt, ob sie wieder auf die Bühne geht, es ist nicht bekannt, ob sie eine Platte macht oder Ähnliches. Was sie angekündigt hat, und das war ja fast eine Drohung. Sie hat angekündigt, dass sie über das, was in diesen 13 Jahren der Vormundschaft äh, doch alles passiert ist, auch vor allen Dingen mit und ihren, in ihrer Familie, darüber werde und wolle sie noch berichten. Äh, das kann noch zu einigen Skandalen führen. Das kann noch dazu kommen, dass wir mal endlich erfahren, wo das viele Geld ist, was eigentlich verschwunden ist, was, was sie verdient hat und was eigentlich verschwunden ist. Das Gericht fragt sich ja auch, da sind diverse Millionen die bei ihrem Vater gelandet sind und da irgendwie nicht mehr sind. Das wird also noch ein Nachspiel haben.
1: Damit Happy Birthday und alles Gute, liebe Britney. Ich bin mit dir groß geworden und habe dich sehr, sehr gefeiert. Ich war nicht Team Christina Aguilera, ich war Team Britney. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ähm, macht mich das glücklich, obwohl ich Britney Spears nicht kenne. Aber keine Ahnung. Irgendwie freut mich das Ganze. Musik Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2021 wird abgehakt, die ersten Jahresrückblicke laufen im Fernsehen und seit gestern ist auch der Spotify-Rückblick da. Darin bekommen UserInnen zusammengestellt, welche Songs sie dieses Jahr am meisten begleitet haben und auch welche Podcasts. Wir hoffen natürlich, dass wir Teil sein dürfen von ihrem Rückblick und geben uns sonst auf jeden Fall Mühe, es nächstes Jahr zu werden. Äh, vielen Dank übrigens an die paar Leute, die mir schon ihre Screenshots geschickt haben, wo wir Platz 1... Waren sind, ähm, ich habe mich gefragt, was ist das? Jetzt weiß ich es. Danke dafür. Also, aber generell, wenn Sie uns äh, Tipps geben wollen, wie wir das im nächsten Jahr auch in Ihre Playlist reinschaffen, dann schreiben Sie uns gerne in heute wichtig wichtige Stern.de. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter oder teilen Sie unsere Folge in Ihren sozialen Netzwerken, wenn Sie mögen. In meinen Jahrescharts ganz weit oben auf Platz 1 und zwar alle zusammen ist meine Redaktion, bestehend aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zewisch für Sie. Morgen geht's weiter ab 5 Uhr. Ich hoffe, dass ich äh, die Nacht gut überstehe. Bis dahin einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel. Ein bisschen Schüttelfrost. Abdullahi.
2: Audio Now